0: Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein ganz gesegnetes neues Jahr. Es ist richtig toll, dass du diesen Gottesdienst mit uns feierst. Ich hoffe, du hast gestern Abend richtig stark gefeiert und bist gut ins Jahr 2023 gerutscht. Und ich freue mich total, dass wir am ersten hier zusammen sein können. Heute aus dem Stadion in der Rußheide, weil das ist die perfekte Kulisse für den Text, den ich heute für uns habe. Ich möchte ihn dir mal vorlesen. In Hebräer lesen wir das hier. Deshalb wollen auch wir, die Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Hey, die Bibel redet immer wieder davon, dass unser Lauf als Christen ein Wettlauf ist. Ja, wir sind Läufer. Hey, du bist ein Läufer auf dieser Bahn, die dein Christsein heißt. Paulus sagt später zu Timotheus: Hey, Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dann sagt er von sich selbst: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. Und mein Wunsch ist heute, dass ich mich so an deine Seite stelle und dir heute so richtig Mut mache für deinen Lauf in diesem neuen Jahr. Hey, mein Wunsch als dein Pastor ist, dass du richtig erfolgreich läufst, ja? dass du richtig Gas gibst, dass du siegreich kämpfst, dass du so richtig Dinge erlebst in deinem Lauf mit Jesus und erlebst. Wow, dieser Lauf, man, das ist das ist zwar ein Ausdauerlauf und das ist zwar anstrengend, aber es ist so gesegnet und ich habe so viel Segen von Gott erfahren in diesem Jahr. Ich habe eine lustige Geschichte gelesen äh, von einem japanischen Marathonläufer. Kanagori Shizo wurde 1891 geboren und wuchs in Japan auf und entdeckte während des Studiums sein Talent fürs Laufen. Er qualifizierte sich als einer von zwei Athleten, die Japan zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen 1912 vertreten sollten. Seine Kommilitonen sammelten Geld, damit er die weite Fahrt antreten konnte. Um Stockholm zu erreichen, musste er 18 Tage lang reisen, zunächst mit dem Schiff nach Wladivostok, dann mit der Eisenbahn per Zug quer durch Russland und über Finnland nach Schweden. Völlig erschöpft brauchte er fünf Tage, bis er wieder das Training aufnehmen konnte. Der Marathon fand am letzten Tag der Olympischen Spiele statt. Die extreme Hitze von 32 Grad machte allen Athleten zu schaffen. Auch Kanaguri war völlig erschöpft. Als er bei Kilometer 30 durch den Stockholmer Vorort Solentuna lief, wurde er von einer Familie, die gerade bei in ihrem Garten saß, eingeladen, doch etwas zu trinken und sich kurz auszuruhen. Nachdem er seinen Durst gestillt hatte, legte er sich hin und verfiel augenblicklich in einen tiefen Schlaf und wachte erst am nächsten Morgen wieder auf, als die Polizei schon nach ihm suchte. Kanaguri schämte sich so sehr, dass er sich zunächst weigerte, nach Japan zurückzukehren. Hey, ihr lieben Freunde, ich möchte heute mit uns darüber sprechen, wie sieht eigentlich dein Lauf aus? Ja, bist du noch motiviert? Bist du noch voll am Start? Oder bist du irgendwie zwischendurch an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, hey, ich mache eine kurze Pause und ich setze mich hin? Und besonders dir will ich heute sagen, hey, lauf weiter. Paulus sagt das hier an die Philippa, es ist nicht etwa so, dass ich das Ziel schon erreicht habe. Aber ich setze alles daran, an Ziel zu kommen. Und von alles daran ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse ganz bewusst zurück, was hinter mir liegt, und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit aller Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegpreis zu bekommen. Hey, und darüber will ich mit dir ein bisschen sprechen. Ich will mit dir heute darüber reden, was solltest du zurücklassen in diesem Jahr, beziehungsweise heute am 1.1, damit du erfolgreich deinen Lauf läufst für 23. Und dann will ich mit dir über vier Entscheidungen sprechen, die du treffen solltest für dein Leben, damit dieses Jahr ein wirklich richtig, richtig riesengroßer Erfolg wird. Okay, Du hast irgendwo diesen Gottesdienstzettel, wenn du dir ein paar Notizen machen möchtest, ja, dann das allererste, was du zurücklassen solltest, damit du erfolgreich deinen Lauf läufst, sind alte Geschichten. Alte Geschichten. Hey, da sind Sachen in 2022 passiert. In meinem Leben, da, da schaue ich drauf und denke mir, oh Herr, wäre ich nur ein bisschen weiser gewesen, hätte ich das nicht gesagt warum ist mir das passiert, warum war ich so dumm und ich schäme mich im Grund und im Boden. und ich denke mir, Mensch, wären Dinge anders passiert, wäre es einfach besser. Und ich glaube, jeder von uns fühlt so, ja? jeder von uns hat irgendwas, wo du sagst, Mensch, das, das wäre besser gewesen, hätte ich es hätte anders gemacht, ja? hätte ich anders reagiert, hätte ich anders gehandelt. Aber ich will dir so Mut machen, hey, lass diese Geschichten im vergangenen Jahr. Es ist total legitim zu sagen, hey, ich... Lasse ein paar Dinge zurück, weil ich weiß, diese alten Geschichten hindern mich daran, meinen Lauf zu laufen. Weißt du, Paulus sagt, ich lasse bewusst zurück, was hinter mir liegt. Weißt du, wenn Paulus das darf, dann darfst du das auf jeden Fall auch. Paulus, in seiner Vita steht, dass er Christen verfolgt hat, dass er Christen getötet hat. Und Paulus weiß ganz genau, hey, wenn ich Vollgas geben will mit Jesus, ja, wenn ich alles erlangen will, was Jesus für mich hat, dann muss ich Vergangenes vergangen sein lassen. Okay, dann darf ich nicht länger zurückschauen, sondern ich muss nach vorne schauen. Ich will dir so sehr Mut machen. Hey, lass ein paar alte Geschichten im letzten Jahr. Okay, lass heute am 1.1. entscheiden. Ich Hey, diese Sache nehme ich nicht mit ins neue Jahr. Schau mal, was Gott sagt in Jesaja 43, und ich glaube, das sagt er heute einigen von uns. Ab Vers 18. Denk nicht mehr daran, was war, und grübe nicht mehr über das nach, was vergangen ist. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf erkennst du es nicht. Und ich bete und hoffe so, dass du das heute erkennst. Mein Gott will was Neues schaffen. Er will was Neues machen. Und es ist wichtig, dass du ein paar Dinge zurücklässt. Okay, lass deine alten Geschichten zurück. Das Zweite ist, lass deine alten Verletzungen zurück. Da waren Dinge in 2022, die haben dich übel verletzt. Das haben wir alle erlebt. Ja, Dinge haben uns verwundet. Jemand hat dich vielleicht Bedrohung, Belohnung. Vielleicht hat jemand sein Versprechen nicht gehalten. Vielleicht hattest du einen Konflikt mit einem Freund, Familienmitglied, mit jemandem aus der Kirche. Ja, es wurden nicht gute Worte gesagt. Du wurdest verletzt, betrogen, abgelehnt, falsch verstanden. Jemand hat dich erniedrigt, übergangen, nicht wertgeschätzt. Vielleicht wurdest du enttäuscht, im Stich gelassen und warst einsam. Hey, es tut mir sehr leid, dass du das erlebt hast. Aber es gibt so viele Dinge, die uns verwunden. Und wenn wir nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich will mich aufmachen, um zu vergeben. Ich will mich aufmachen, um diese Sachen vor, vor Gottes Thron zu bringen. Dann wirst du immer wieder erleben, dass diese Dinge nicht zurückhalten von dem, was Gott in diesem Jahr für dich vorbereitet hat. Du kannst nicht ein neues Kapitel in deinem Leben aufschlagen, wenn du immer noch das alte liest. Von daher, hey, der einzige Weg, um frei zu sein von diesen Dingen, ist Vergebung. Und ich will dich vielleicht jetzt gerade bitten, ich, vielleicht bist du alleine, vielleicht schaust du mit deiner Familie, vielleicht nimmst du gerade einen Moment, drückst Pause oder so und überlegst, hey, wo in meinem Herzen bin ich bitter gegenüber Menschen? Wo wurde ich verletzt in 2022? Und dann bitte Jesus, dir zu helfen, Vergebung auszusprechen. Jetzt sagst du, Krille, ich kann das nicht und das weiß ich, du kannst das nicht. Keiner von uns kann das. Deshalb brauchen wir Jesus. Jesus will uns die Kraft geben. Ja, Jesus will dir die Kraft geben. Menschen zu vergeben. Schaut mal, was wir lesen. In 2. Korinther 5 Ist jemand in Christus? Also das heißt, ist jemand Christ? So ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen. Alles ist neu geworden. Hey, lass diese alten Dinge zurück. Komm heute zu Jesus. Lass ihn dein Herz heil machen, damit du diese Sache nicht mit ins neue Jahr trägst. Heute ist der beste Tag, um Vergebung auszusprechen, damit du frei in dein 23 starten kannst. Pass auf, und das Dritte, und das ist so wichtig, dass du unbedingt heute ablegen sollst, ist deine Sünde. Deine Sünde. Der Hebräerbriefschreiber schreibt, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Hey, weißt du, das ist so das beste Bild. Hey, Die Sünde hindert uns am Laufen. Die Sünde beschwert uns. Ja, es ist Marathonläufer, ich meine, wenn du dir die Jungs mal anschaust und die Mädels, die tragen alle ganz super leichte Klamotten, weil sie genau wissen, jedes Gramm zu viel ist ein Gramm zu viel, es ist zu schwer, um das mitzuschleppen für den Lauf. Und so will ich dir so sehr Mut machen. Hey, deine Sünde, Mann, das ist wie so ein, wie so ein Rucksack voller Steine. Du musst diesen Sack loswerden. Der David schreibt das hier, er sagt, meine Sünde ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen. Weißt du, wenn Gott dir sagt, hey, hey, tu diese Dinge nicht und, und lebe so nicht, dann ist das nicht, dass er dein Leben mit seinen Regeln beschweren möchte. Er will, er will dich nicht einschränken, sondern er sieht, du lauf, läufst diesen Lauf mit, mit einer riesigen Last. Diese Sünden, sie erdrücken dich. Und wenn er dann kommt und dir deine Sünden vergibt, hey, dann wirst du vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben merken, wie dieser Rucksack dich, dich verlässt und du, du frei leben kannst und plötzlich ist dein Christsein voller Freude, plötzlich ist dein ganzes Leben voller Freiheit und Leichtigkeit, weil endlich diese erdrückende Last dein Leben verlassen hat. Und das solltest du heute unbedingt tun. Bring heute deine Sünde zu Jesus. Hey, schlepp sie nicht mitten dieses Jahr. Es ist der erste, erste. Es ist wirklich das allerbeste Datum für einen Neustart mit Jesus. Der beste Moment heute, um Jesus das Herz hinzuhalten, ihm die Sünde zu geben. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir Jesus unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sag mal alle, alle. Alle Ungerechtigkeit. Hey, da ist nichts, was zu groß ist, was zu peinlich ist, was zu schambesetzt ist, als was Jesus es dir nicht vergeben möchte. Von daher, bring diese Dinge zu Jesus. Bring sie ihm. Hey, ihr wisst, ich bin aus Berlin und ähm, ich habe keine Ahnung vom Angeln. Ja? In Berlin macht man sowas nicht. Ich bin ein richtiges Großstadtkind. Ich kenne mich nicht aus. Ähm, wir waren auf einer Familienfreizeit. Und ich hatte so einen Angelworkshop mitgemacht. Einer aus unserer Kirche hat uns quasi uns Jungs beigebracht, wie man so angelt. Und dann hat man so gelernt, wie man so eine Angel richtig auswirft. Und es war wild, ja, eklige Mehlwürmer anfassen und auf den Haken und so. Alles super eklig. habe mich aber gar nicht so mal so dumm angestellt. Jedenfalls habe ich eifrig probiert, meine Angel auszuwerfen. Und es ist einmal schief gegangen und meine ganze Angel hat sich so verknotet. Ja, Alles war durcheinander. Ich war ein bisschen genervt, setz mich auf den Stein und fange an, meine Angel auseinander zu knoten. Dann kam dieser Typ zu mir und sagt, hey, was machst du da mit deiner Angel? Ich sag, naja, ich knote meine Angel, entknote meine Angel, ich will ja weiter angeln. Dann holt er sein Messer aus seiner Tasche und schneidet mein Seil durch und sagt, hey Grille, wir fangen einfach neu an. Wir machen dir einfach eine neue Angel. Ja, da ist genug Seil auf dieser Bahn, auf dieser Winde. Fang einfach neu an. Und das ist, was ich dir heute sagen will. Heute ist der erste, erste. Es wird Zeit, so ein paar alte Dinge abzuschneiden. Es wird Zeit, heute neu anzufangen. Das ist der Grund, Mensch, warum unser, unser Jahr 365 Tage hat. Weil Gott liebt es uns, immer wieder in Neustart zu geben. Er liebt es uns, jede Woche, jeden Tag ist seine Gnade neu, sagt die Bibel. Von daher, pass auf, was ich dir jetzt mitgeben will, sind vier Dinge, vier Entscheidungen für dieses Jahr, die das Potenzial haben, dieses Jahr zum besten Jahr deines Lebens werden zu lassen. Ich verspreche dir, wenn du diese vier Dinge nimmst und sie lebst, wirst du Ende dieses Jahres sagen, Herr Krille, mein Leben war ganz neu. Wirklich, es hat sich so vieles verbessert und mein Leben ist so viel besser als vorher. Hier vier einfache Dinge. Das allererste und das ist wirklich aus der Tiefe meines Herzens, weil es so sehr mein Herzschlag ist für mein Leben in diesem Jahr, ist, ich komme Jesus in diesem Jahr so nah wie möglich. Hey, pass auf, nimm dir doch einfach mal vor für dieses Jahr, dass du sagst, hey, ich will mal sehen, wie weit werde ich Jesus kommen? Wie nah werde ich Jesus kommen? Ja, wie nah kann ich an Gott kommen? Vielleicht sagst du, hey, aber ich liebe ja Jesus. Hammer, dass du Jesus liebst. Aber schau mal, wie nah kannst du ihm noch kommen? Ja, wie nah kannst du herankommen? Wie tief kannst du in diese Beziehung zu Jesus hineinkommen? Und ich habe da so einen Hunger nach, Freunde. Ich habe so eine Sehnsucht danach, Gott näher kennenzulernen. Ich liebe ihn. Ja, ich ich, ich, ich habe großartige Dinge dieses Jahr mit Gott erlebt, im, im Jahr 22 mit Gott erlebt. Aber ich will unbedingt schauen, Gott, was hast du noch mehr für mich in 23 vorbereitet? Und ich will alles, was er für mich hat. Ich habe eine harte Sehnsucht danach, mich nach mehr von Jesus auszustrecken. Die Sache ist nun die, wenn du etwas erleben willst, was du vielleicht noch nie in deinem Leben erlebt hast. Dann musst du vielleicht etwas machen, was du noch nie in deinem Leben gemacht hast. Und ähm, einige von uns, ich weiß nicht, was in deinem Leben ist, aber ich glaube, für einige von uns könnte das bedeuten, hey, werd mal zu jemandem, der regelmäßig in die Kirche geht. Ich will dich herausfordern. Sag, hey, in, in diesem Jahr, ich werde jeden Sonntag da sein. Wenn die Kirche Gottesdienst fährt, ich bin da. Und ich werde anbeten und ich werde Wort Gottes hören. Ich werde mein Herz öffnen. Und ich verspreche dir, hey, ich gebe dir dieses Versprechen, dein Leben wird so viel besser werden. Andere von uns, vielleicht musst du sagen, hey, ich will, dass meine Gewohnheiten sich verändern. Dir will ich total Mut machen, so und bete mit uns 21 Tage. Nimm diese Zeit und sag, hey, ich werde, ich werde diesen Moment meines Lebens ein paar Dinge aus meinem Leben herauspacken und in dieser Zeit Gott suchen. Und ich verspreche dir, dein Leben wird so viel besser. Komm in die Kirche mit uns und bete. Ja, suche gemeinsam mit uns Gott, sei morgens am Start. Und ich sage dir, Dinge werden sich verändern. Und für andere von uns bedeutet das vielleicht, dass du mal anfängst, deine Bibel zu lesen. Ey, ich will dir so sehr Mut machen. Heute ist wirklich der absolut beste Tag im Jahr, um einen Bibelleseplan zu starten. Ja, geh auf die u version App oder sonst wo und such dir diesen Plan, wo du jeden Tag ein bisschen Bibel liest. Und ich verspreche dir, hey, schon nach einer Woche, nach einem Monat, du wirst total erleben, Mann, das Wort Gottes hat mein Leben verändert. Von daher... Gegebenenfalls braucht es Dinge, die du noch nie getan hast, um etwas zu erleben, was du noch nie erlebt hast. Und ich bitte dich so, hey, strecke dich mit mir nach Jesus aus. Hey Freunde, in den 21 Tagen, wenn du da bist, du wirst jeden Tag sehen in der ersten Reihe, wie dein Pastor hungrig ist nach mehr von Jesus. Ich werde ihn so hart suchen, ich werde so 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 stark anbeten, ich werde jede Andacht aufsaugen, was dort gesagt wird und 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 und, und ich werde Gott suchen ihm diese Stunde meines Tages geben, weil ich will mehr von Jesus. Lass das unseren Herzens, Herzschlag sein. Für, für diesen Monat Januar. Okay, das Zweite, wozu ich dich herausfordern möchte, ist folgendes Erzähle jemandem deine Geheimnisse. Pass auf, nicht jedem, nicht, nicht, nicht vielen, sondern jemanden. Jemand hat mal gesagt, ähm, wenn du schnell sein willst, lauf allein, wenn du es weit bringen willst, lauf mit anderen. Hey, unser Lauf hier als Christen, das ist kein Einzelsprint. Das ist ein Gruppenlauf. Freunde, wir laufen Seite an Seite. Dafür hat Gott uns in, in, in Kirche gestellt, in Gemeindefamilie gepackt, dass wir einander ermutigen und füreinander da sind. Und ich will dich so sehr Mut machen. Dein ganzes Leben wird sich verändern, wenn du Menschen an dein Herz lässt, wenn du dich entscheidest, mit anderen deinen Glauben zu leben. Und ähm, deshalb sind wir so begeistert als Kirche von Kleingruppen. Vielleicht ist heute dieser Tag, wo du dich entscheiden musst, hey, ich werde Anfang Februar eine Kleingruppe besuchen. Ich will dir so sehr Mut machen. Unsere Kirche dreht sich um Gruppen, weil wir wissen, unser ganzes Leben verändert sich, wenn wir es mit anderen in Beziehungen leben. Und vielleicht sind hier heute einige, die die Entscheidung treffen müssen, eine Kleingruppe zu leiten. Ich sage dir, allein eine Kleingruppe zu leiten, wird dein Leben so stark verändern, weil du wirst viel mehr beten, weil du weißt ja, jede Woche neu kommen diese Leute zu dir nach Hause. Du wirst dich ausstrecken nach Gott, weil du weißt, wenn ich nichts habe, kann ich nichts geben. Allein diese Entscheidung, eine Gruppe zu leiten, wird dein Leben verändern. Von daher... Entscheide dich in diesem Jahr, lasse ich jemanden in mein Herz. Okay, ich lasse jemanden an diese dunklen Orte meines Herzens, damit wir heil werden. Jakobus sagt, hey, wenn wir einander die Sinn bekennen, füreinander beten, werden wir heil Heilung erleben. Und das ist so sehr mein Wunsch für dich. Okay, das erste ist, wir strecken uns aus nach Gott. Das zweite ist, wir lassen Menschen an unser Leben und, 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 und teilen unsere Geheimnisse. Das dritte ist, wir entdecken unsere Bestimmung. Pass auf, ich habe einen Hammervers für dich. In Epheser 2 heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Jesus Christus geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Hey, hier heißt es, gute Taten. Mit anderen Worten, Gott will, dass du was tust. Und ich will dir so Mut machen, in diesem Jahr zu sagen, hey, ich werde anfangen, etwas für Gott zu tun. Ich werde mein Leben einsetzen, um die Bestimmung zu leben, die Gott für mein Leben hat. Hierfür haben wir als Kirche Next Steps. Kommenden Sonntag am 8. Januar starten wir mit Schritt 1 und ich lade dich so ein, wenn du Next Steps noch nicht ähm, gemacht haben solltest, sei dabei, gib uns drei Wochen und wir wollen gemeinsam in dein Leben schauen, wir wollen gemeinsam ein bisschen herausfinden, Hey, was hat Gott deinem Leben für eine Bestimmung gemacht, wozu hat er dich geschaffen, damit du zu diesem vierten Punkt kommst und das hoffe ich und bete ich, dass es in deinem Leben stattfindet, in unserer ganzen Kirche, dass wir gemeinsam einen gewaltigen Unterschied machen. Okay, dass du dein Leben einsetzt, ähm, damit es Spuren hinterlässt, weil dafür bist du gemacht in diesem Jahr. Ey, Gott will, dass du in diesem Jahr Spuren hinterlässt zum Leben von Menschen. Dass es nicht egal war, dass du gelebt hast, sondern dass du Frucht bringst. Ja, Frucht, die ewig bleibt. Ich habe euch vorhin von unserem japanischen Freund erzählt. Die Geschichte geht nun weiter. Pass auf, nachdem Kanaguri so gescheitert ist, gewann er in den drei darauffolgenden Jahren die nationalen Meisterschaften im Marathon. Bei den Olympischen Spielen 1920 belegte er Platz 16. Im April 1967 reiste er dann, nun 75 Jahre alt und Universitätsprofessor, wieder nach Stockholm und setzte seinen Lauf von der Stelle fort, an der er damals die Ruhepause eingelegt hatte und beendete 54 Jahre, 8 Monate, 6 Tage, 3 Stunden 32 Minuten und 20,3 Sekunden nach dem Start den langsamsten Marathon aller Zeiten. Hey, du kannst nicht ändern, wie deine Geschichte angefangen hat. Das können wir nicht. Aber du kannst neu starten und ändern, wie deine Geschichte enden wird. Und das ist so mein Wunsch für dich in diesem Jahr. Hey, du hast es in der Hand. Von daher, lauf weiter. Gib Gas. Triff gute Entscheidungen an diesem Tag und dein ganzes, richte dein ganzes Leben neu aus. Paulus sagt, hey, ich jage dem nach. Kommt, hey, lass uns eine Kirche sein, die alles erreichen möchte, was Gott in diesem Jahr für uns vorbereitet hat. Wenn du mir gerade zuhörst und du solltest keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, dann ist das wirklich das allerbeste, was dir an diesem ersten Ersten passieren kann. Dass Jesus der Herr deines Herzens wird. Dass er der König deines Lebens ist. Weißt du, er ist gekommen, um für dich zu sterben, weil er dich so sehr will. Wenn du das gerade hörst und es ist dein Wunsch, Jesus kennenzulernen, dann bete mit mir. Sag, Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Danke, dass ich diese Predigt höre und ich diese Einladung verstehe, die du mir gibst, dass wir zusammen in Beziehung sein können. Hier ist mein Leben. Hier sind meine Sünden. Alles gebe ich dir. Danke, dass du für mich gestorben bist, weil du mich unendlich doll liebst. Danke, dass ich diesen Lauf nun laufe mit dir und du am Ziel stehst und ich dich sehen werde und bei dir sein werde in Ewigkeit. Jesus, ich danke dir für alles, was du für unsere Kirche vorbereitet hast in diesem Jahr. Danke für jeden Einzelnen, der gerade meine Stimme hört. Ich bete, Herr, dass dies das beste Jahr wird, das wir jemals erlebt haben, weil es unser bestes Jahr wird mit dir. So segne ich jeden Einzelnen. Ich bete für so einen richtig genialen Start ins Jahr. Vater, wir legen diesen Monat Januar vor deinem Thron. Bete, Herr, dass Menschen ganz neu zum Leben kommen in ihrer Beziehung zu dir. Dass sie dich ganz neu finden in deinem Wort. Dass wirklich Wunder passieren, Herr, weil wir dir alles zutrauen für unser Leben. Bete für jeden, der sich heute entscheidet, alte Geschichten, alte Verletzungen und Sünde vor deinem Thron zu legen. Jesus, dass diese Personen richtig merken, wie du Erleichterung gibst, Herr, wie dieser schwere Rucksack das Leben verlässt und eine neue Leichtigkeit und Freude im Lauf mit dir ins Leben hineinkommt. Vater, wir preisen dich, wir danken dir und wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.